Buenas y bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Este es tu episodio hablando todo sobre juegos. Yo soy Jersian y les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en las redes. Hello. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Patreon y un Discord donde puedes entrar a hablar con nosotros, jugar juegos, hablar de películas, ver muchos trailers. Tendremos hoy parte del de crew. Saluda, Brian. Eh, estamos grabando. <risa> ya estamos grabando. Sí, Brian. Porque yo le, porque, porque yo le di al botón de... de... Le iba a dar el botón de grabar, pero le di el botón de mute sin querer. Y ahí tú empezaste a hablar. Yo estoy grabando, Brian. <ríe> sí, está bien, está bien. Eh, aquí estamos, estoy yo, metiendo las patas otra vez. <ríe> no te preocupes, Brian, que se, se puede picar eso. Y tenemos a Fernando. Mierda, que corillo. Solamente Brian escucha que tú das el intro completo del podcast y pregunta, ¿estamos grabando? No, cabrón, está rehearsing. Claro que estamos grabando. Es que no lo quería interrumpir. <risa> pues sabes que ahora lo dejo en el episodio. Yo lo iba a cortar, pero whatever. No, no, no. Estaba en vivo. Se va así, se va así, Brian. Están bien, gente. Se va así. Estamos bien, estamos jugando, estamos happy. Sí, obviamente estamos riéndonos aquí. Tenemos un poquitito este... de noticias hoy y par de juegos que hemos estado tocando. Yo terminé Forbidden West, pero yo sé que Fernando y Brian todavía le están metiendo. Cuéntenme, ¿cómo no. le van? Yo lo terminé al fin. Yes. Solamente me falta un trofeo para el Platinum. No sé lo que es, lo voy a buscar por Google y vengo con mi rant sobre el juego. Okay. Okay. Yo sentí que no lo iba a acabar nunca. Yo voy a adelantar el rant. Porque yo no he pasado el juego en la historia. Siento que voy lo suficientemente adelante para hacer un, un accurate, ¿verdad? Review overall de lo que es el juego. Pero yo siento que el juego overall es como un 9, 9.5 si me siento, ¿verdad? Bondadoso. Pero yo quiero hacer un sistema de reviewing que no es solamente el juego, sino el platinum del juego. Porque hay unos juegos que son excelentes. Estoy jugándolo, pasando de historia y ya. Pero cuando sacas el platinum, como que it draws out más de los... Ciertas weaknesses y, y cosas que no te gustaron, como que se, se, se... No sé, como que los nota más. Y para mí, el run de, de platinum de Horizon es como un 7, cabrón. Si yo tuviese que jugar... No lo sentiste, no lo sentiste difícil. ¿Qué, qué? ¿No lo sentiste difícil o algo así? No, no lo siento difícil. Lo siento, siento como que un score. Y, y para mí siento que ya hay como que tantas cosas que hacer. Que es como que, tía, lo tengo que hacer esto. Ay, en serio tengo que hacer esto. Ay, tengo que ir para acá. Ah, tengo que buscar el colmillo del murciélago ese. Para poder ir acá. Para poder craft la armadura. Para entonces después pues, abrir la armadura. Como que se siente ya como que un shore. Y no tan divertido como debería sentirse. So, el juego, bro, está brutal. Ya hemos hablado demasiado de él. Tienen, ¿verdad? Saben qué esperar de él. Pero para sacar el Platinum, yo siento que es que no take forever y que voy a estar mega aburrido del juego, desesperado para ya salir de él. Eso es lo que yo siento. Pero pues tú, Brian. Mira, yo, yo lo que te puedo decir es que lo del, yo saqué los trofeos de las armaduras y las armas. Como que me salió, me salió, me salió solo porque yo le daba upgrades a cada rato sobre lo que yo tenía equipped en ese momento para sobrevivir. Y cuando me salía algo mejor, yo lo, lo equipaba y no botaba lo otro y seguía el juego. Tú okay. me sale, tú tienes, logré tú rápido. Que, ¿Tú tienes que upgrade todas las armaduras? No, eso no es okay. parte de, de... Eso no es un trophy. Ok. Anyway, te voy, te voy a explicar... No, no quiero seguir hablando de Horizon, chicos. Pero, pasé un mal rato. Sufrí un glitch 
me mataron en un, en un cauldron. Ahí voy. El, el, el Loch Ness Monster ese estúpido. Ouch. Me mató. Y yo, pues, casi lo mato. I feel stupid for dying porque Horizon en verdad no es difícil. So, vamos allá. Vamos a, vamos a la revancha. Cuando mi juego hace reload, estoy en el agua nadando. Y estoy nadando en el espacio, cabrón. Estoy entre medio de, de el, dentro del cauldron y la área de afuera. Yo veo montañas borrosas y pixeles y estrellas. Y yo, espérate, ¿qué está pasando? Chico, que le he el juego. Whatever. Lo apagué, lo prendí para pa empezar desde afuera. Perdí una hora de mi vida ahí adentro. ¿Qué se puede hacer? Luego el juego prendí de nuevo. Y yo súper asustado. Como, que ¿qué carajo voy a hacer? No puedo este quick travel. No puedo hacer nada. Por suerte, tengo la opción de load. Y ya como siete de, lo, de los hard saves se habían este, grabado eso. Porque yo estaba pasando por una área que cuando pasaba por ahí el juego grababa. Y volvía a pasar por ahí y grababa de nuevo. Y hacía como que multiples. Entonces si yo me hubiera quedado ahí más tiempo, yo iba a perder mi file de como 40 horas. ¿ok? Iba a estar bien encabronado. Pero Fernando, ¿tú estás jugando ah. en un PS4 del 2013? No papi, yo estoy en el PS5. So esto, es, esto es inaceptable. Esto no hace sentido. Esto no hace sentido para nada. Esto tienen que patch it up de que ya. Y yo sé que esto, pa esto pasa con Open World Games y tienen muchos glitches y qué sé yo. Pero que sea el nivel de que amenace mi save file. Es como que, chico, cabrón, mi tiempo es bien limitado. Me encojone porque perdí una hora. Imagínate si iba a perder el 40 que llevo de, de gameplay. Tira el disco. El, lo... <risa> ¿El qué? El disco lo tira. Frisbee. Mira, yo, yo, no, estuve a punto de, yo estuve a punto de como que hasta romper el pleito. Yo como que si yo perdí este file completo, vete mal carajo. Estoy para atrás y pues tenía un file dentro del cauldron, pero todavía no había como que submerge, porque es el water temple, by the way. <ríe> Tienes que sí. meter el agua, subir y bajar niveles, super annoying, pero ajá, logré salvar fuera técnicamente y pues nada, salí, hice como siete saves, hard saves all over the place. Y pues nada, ahí comencé lo que llamo mi Vengeance Tour, que quiero conseguir <risa> la mejor armadura del, del juego, quiero upgrade completamente y quiero el, el automatic bow ese que tengo, Bowcaster creo que se llama, quiero upgrade el 100%, entonces ir a pelear con el Loch Ness Monster ese y matarlo de un cantazo. O sea, no me puedo arriesgar morir porque me puede suceder eso y no quiero pasar por eso otra vez. So, Luego, eso es lo que el, está haciendo con el, Horizon. Para tú matarlo, lo más fácil, túmbale el, lo que tiene en la espalda arriba, como Brian, que un pipe. Brian. Túmbale eso. Brian, si, si, si el HP es 100, le quedaba cómodo. Damn, pero usa freeze. Usa, mi usa y, algo para mi estrategia no, no, con eh, todos eh, los eh, enemigos fuertes fue el Spike Thrower. Para mí el Spike Thrower está súper OP. Yo tenía uno legendario que tira un Spike regular, uno de fuego y uno de... De Explosive Y el de Explosive Si da una parte Y no le da un Critical Part Él hace un Drill Y entra un poquito más Y le da el Critical Part Mira, so, sí, yo estaba sí. vacilando Yo estaba vacilando con él En una lo electrocuté Porque es débil contra la electricidad Y se como que se cayó Se stun Entonces le hice el Critical Hit Y empecé a ponerle trampas alrededor Y las trampas le quitan Un cojón de damage Y yo como que Bro, I got this, sencillo. Vamos a dormir. Y de momento pasa como con un, un slam, como si fuera Snorlax. ¡Pah! Muerta y yo. Carajo, ¿Tú no has hecho sidequests de, de, de casualidad? Sí, sí, yo he hecho un montón de sidequests. Como que yo no entiendo Porque por qué mi que, no está tan débil. Me encanta que Brian está questioning your gaming, your gaming no <ríe> prowess, Fernández. <ríe> Yo sé que estás bien débil en donde estás ahora mismo. Mira, en términos de, de hacer damage, digo, 
Ese Cauldron está por el carajo por el West, by the way. Y, y yo no estoy level 50, cabrón. Yo no hice 20.000 sidequests y, y después viene el patrón. Pero es que como, como quiera, que... ya en el es que como quiera, ya en el West, yo estaba en level 50 y los Frost Claws, los osos esos, me mataban de dos hits o un hit. Y yo tenía una buena armadura. Tenía una armadura de, de, ah, ah, pues, de, eh, de la arena. Pues, pues por lo tanto hace sentido. Que, que la porquería de Loch Ness Monster ese me mataron cantazo porque tenía como que tres cuartos de vida, que yo pienso que eso me va a durar, de momento de hacer y me mata cantazo y yo como que wow, wow, what, what the fuck, qué carajo, está tú sabes. Está muy débil, está muy débil y, todavía, chicos. Y, 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 y no fue un problema si como que muero y aparezco ahí de nuevo porque iba a morir, loco, no le queda vida. So anyway, estoy en mi Vengeance Tour de conseguir la mejor armadura, upgrade mi weapon 100% y después ir para allá a matar a esa mil de un cantazo. Eh, pero sí, mano, cada vez que ando por ahí por el mapa y veo 17.000 question marks y, y cosas como que azul, todavía que no he hecho, es como que, <ríe> chico, yo voy a Platinum este juego en... en... No, no, Ay, pero no te, no, no te preocupes por los question marks, porque yo seguí, yo hice el juego todos los sidequests, o sea, muchos de los sidequests te van a ayudar a cubrir partes del mapa, si, porque vas a ir siguiendo los personajes, vas a pasar por lugares, ah, sí. pero... Este, mucho de los, mayoría de los trofeos son, son sidequests. Yo so, me imagino que, que eventualmente si yo, si yo creo el mapa, como que eso va a ser el 99% de los trofeos. Es que, igual que el primer juego. So it's fine, pero simplemente pues tengo que meterle tiempo. Anyway. Yo, yo tú pongo a meterle sidequests ahora. No, eso está muy estoy, débil, así, estoy haciendo lo... Ay, los lo salvage missions esto, estoy haciendo de esas mierdas por ahí. No, estoy, estoy level 36, cabrón, eso no técnicamente débil, pero pues, sí. it, is, it is what it is. Eh, anyway, enough de Horizon, no quiero volver a hablar de Horizon, estoy, estoy como, estoy como que en las alas, como que ya, yo, suficiente. Yo he dado mi rant, dame dar mi rant, porque también bueno, me pasó algo parecido. Pero, pero sin, sin spoilear el final, Brian, por si acaso. No, no, ah. no voy a spoiler, no, 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 no voy a dar spoiler, pero que tenemos que hablar del final tú y yo ahorita. <ríe> sí. Sí, sí, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero yo estuve un momento bien encabronado con el juego y yo creo que lo había comentado con ustedes porque me había grabado en un momento... Ay, Fue que me grabó en un, en un lugar donde yo estaba exponiendo y tenía como... Ah, una misión. Llegaba a un punto que tenías que seguir un convoy en uno de los side quests o un main quest, el main quest. Y el convoy, cuando yo llego a donde paran los tracks, no estaba... Y yo di para atrás, di otra vez. Entonces no fue hasta un momento donde Aloy dice, ah, tengo que tener cuidado. Que entonces yo digo más para adelante y los veo. Pero si no, no, no aparecen. Es un, uno de los main quests en el desert cuando vas a conseguir la Poseidon. Sí, se Tienes que hacer lo, las piezas. Pues el convoy no aparece. Y, mano, y me tuve, tuve encabronado porque dije, no puede ser que se, <risa> se me glitchó esto aquí. So, ese es uno que me, me, me quejo. Eh, pues mira, qué bueno que me pase, porque yo creo que tú habías mencionado eso y yo como que, chico, Brian, qué good, son, por favor. Y tengo ya, otro mira pana, cómo se viran los papeles, papi. Y tengo otro pana que está llorando, no, que si el juego está bien glitchy, que siete, y yo como que, ah, ah joder, el, climbing, yo, yo. El, climbing, el climbing está glitchy, pero el climbing no me, no me importa, siempre no, no, no. Ese estaba quejando de todo, estaba quejando de todo, yo como, cacho, cabrón, cállate la boca, otro un llorón, whatever. Y mira, mira lo que me tocó, casi pierdo 40 horas de mi vida, so. Háganlo sí. aquí, pero por favor, este, patch that up. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh. que tengan cuidado con dónde se meten en el juego. Yes. 
es lo único que puedo decir. Pero overall, la historia, buenísima la historia. Deberían sí. hacer una serie de esto. No, de ¿qué Deberían. serie? Es muy largo. Vas a hacer una serie de 26 episodios. Ninguna serie de más de 12 episodios son buenas. Deja eso. No, no, no. Pero chicos, dos sí. No, 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 no. Que haga una serie de 8 episodios. En el primer juego, te cubren por lo menos en un season, ella llegando a, a Meridian. A Meridian. Ya con eso. No tiene ni que ver los quests de Meridian ni nada. Ella, de, de los Nora, llegar a Meridian. Hay Ese potencial, es... hay potencial, en verdad. Ese es un, el primer season. Do not trust, do not trust. Deja, deja <risa> que veamos The Last of Us y si me convence la okay. serie de The Last of Us, yeah. entonces. Yeah. I agree, I agree. Vamos, Vamos a ver The Last of Us. Vamos a ver cómo queda. Anyway, ya, bye Horizon. Y Brian, hablando de cómo se vira la tortilla... Y de mi hipocresía continuamente. <risa> <risa> Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass ha sido mi Otro... entretenimiento. Eh, hice el papelón y como quiera lo compré. Y hace par de editas, no me acuerdo cuándo, soltaron dos cups con cuatro tablas cada una. Y he estado en eso, este, pasándoles en 50, 100, eh, 200, 150. Como que quiero sacarlos todas perfecto. Y el primero que soltaron fue el Golden Dash Cup. Que tiene Paris Promenade, que esa sale en Mario Kart Tour, creo que se llama eso, el móvil. ¿Sí? Toad Circuit, Choco Mountain, que es una cual yo odiaba, pero la mejoraron un montón, que es de Nintendo 64. Y Coconut Mall, que es un classic de Wii. Y el segundo club se llama Lucky Cat Club, que la primera es Tokyo Blur, que me encanta. No, no es la gran cosa la tabla, pero como que el, el look... De estar en Tokio, se siente bien cabrón. Yes. Eh, Shroom Ridge de DS, que en verdad es un rip-up de, de Toad's Turnpike, honestamente, porque hay carros y tráfico y qué sé yo. Eh, Sky Garden de Game Boy Advance y entiendo que esta es nueva, Jersey, corrígeme, pero Ninja Hideaway. Yep, es la tabla nueva. Y tú y yo habíamos especulado que no hay suficientes tablas para, para llenar ocho courses. So, en alguno de los courses van a tener que poner tablas nuevas y efectivamente. Honestamente, es un poquito gimmicky, pero está bufia. En verdad que I got used to it y, y me gustaron mucho estas tablas. Algunas son clásicas, no había que retocarlas mucha, mucho, este, pero otras se sienten brutales, especialmente las de Tour. Tour es un buen juego, pero los controles son asquerosos. Touch controllers son una mierda y, y mucho más con Mario Kart. So, el poder tener los controls de Mario Kart 8 con esas tablas que están chéveres fue excelente. So, ni modo, Nintendo, take my money. You win, ok, ganaron. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Ah, ya. No, no siento que me las aprendí las tablas. Las tengo que seguir jugando en 150 antes de Attempt 200. Pero me, me gustaron. Es como que feels good, feels refreshing volver a Mario Kart 8. Ya que Mario Kart 10 nunca va a salir. So, <risa> tenemos un año más completo de, de stages. Y cada vez que hagan un drop, lo, volveremos a hablar de eso aquí en LAN. Yep. En verdad que está bien interesante. Brian, yo no sé si tú tienes Mario Kart 8, pero pues... No, no me ha dado con comprarlo, pero cada vez encuentro razones para por qué comprarlo. Chico, en verdad el juego The Gift That Keeps On Giving, en verdad que está brutal. No, eh, no digan eso porque, no digan eso porque si no nunca van a lanzar Mario Kart 9, mano. No, el 9 es Tour, el 9 salió. Nunca van a sal, 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 lanzar el 10. Ah, el 10, verdad, el 10. Nunca va a salir, carajo. No Chico. sigan dándole elogio. Chico. Anyway, eso, se, eh, eso seguramente está engavetado, hecho ya, esperando que Mario Kart, lo, estos Mario Kart que ya salieron paren de vender. Que será nunca, Ay. pero está bien. No, esto no va a parar de vender, no va a parar de vender. Anyway, 
Y pues hablando de cosas nuevas este mes, por ahí viene Kirby Forgotten Land. Y yo sigo a este muchacho este que tiene un canal de YouTube, se llama Jersey, creo que es Jersey, algo así. Eh, y vi que puse un videito hablando de este juego, que bajó el demo y yo, pero salió el demo, solo bajé. Él estaba jugando con su novia, no sabía que tenía co-op, yo dije como que Roxani, vamos a meterle, le metimos al co-op. Lo pusimos en baby mode, like story, super easy, just for fun, ¿verdad? Y en verdad que está súper cool, mano. Me, me gustó mucho lo que vi. Me gustaron los gimmicks de los new Kirby, Carmouth, Transformation, whatever. Está súper chévere al nivel de que estoy considerando comprarlo. Jersey, tú que fuiste el duro y e hiciste el video, ¿qué piensas? Day One Purchase, le vas a meter, vas a esperar un ratito. Brian, ¿has visto algo de este juego? Cuéntame. Es Day, visto todo. Es Day, Day One, One Purchase, Purchase, pero es para, para el co-op específicamente. A mí me encantó el co-op en Luigi's Mansion 3. Si no han jugado en Luigi's Mansion 3, it has no... No, no hay por qué ser tan good, tan bueno como es y como quiere iba a vender, pero ellos se esforzaron a hacer un juego brutal. So, siento que Nintendo está como que dándole más valor al co-op experience. So, I will play this game específicamente para el co-op. Bueno, y me encantaron los bosses. Tú dijiste que tú jugaste, jugaste las tres tablas. Yes. Pues, peleé contra el giant eh, King Kong thing. Yeah, pues el boss trátalo, yo lo traté solo en el difficult mode con el ice power y se me hizo bien difícil so there's ways para jugar el juego más challenging para ti mismo si quieres, pero en co-op obviamente fue mucho más fun, so siento que hay bastante ahí y yo quisiera que esto fuera nivel Mario Odyssey en cuestión de las tablas, pero por lo menos visualmente todo se ve bien brutal y la música de Kirby siempre es buena. So, it's un compromise en poquito menos de dificultad para, el, para un juego igualmente fun. Yes. Ok, nice. Pero para mí, Day One Purchase, ya lo que he visto me gusta. So, moving on. Yo, mira, por ahí viene mi cumpleaños, o esa va a ser la excusa. Como que, pues, no, esta es mi cumple que lo compré, piche. Ya. <risa> en mi caso, yo voy a <coughs> enfermarme en alguna, algún día específico. Sí, Brian, tú, tú te, no te escuchas bien. Tú como que estás fañoso. Yo creo que ya mismo... No, tú... todavía, todavía, todavía no ha salido, todavía no ha salido. Ah, ya. No, pero te recuerda que está, está, está el virus incubándose ahí, como que ya mismo, ya mismo. Sí, ya mismo. Sí, me... Me va a dar Kirbitis. Este, <risa> pues, este, continuamos. Otro juego, Tunic, que habíamos visto Tunic. Hay un, yes. hay un video del primer demo de Tunic en el YouTube de Lag. Eh, Tunic es Zelda Like a Fox. Si tú Google Zelda Like a Fox, usualmente va a salir Tunic en tu primer choice. Este juego lo enseñaron por primera vez en el 2017. ¿Y por qué se tardó tanto? Porque lo hizo una sola persona, Andrew Showdice. Y él lo quiso hacer el solo completo. Él solamente hire a... ¿Qué? Single-handedly hizo este juego. Todo el juego. Al final del juego, él, él, él contrató a tres personas. Él contrató a tres personas para que hicieran la música. Parece que pues, él no es músico. So, la música y los sound effects lo hicieron entre tres otros artistas. Pero él hizo toda la programación, todo el arte, todo el lighting, todo. El juego está bien brutal. Eh, los créditos son 4 por 4 nombres Exacto, yeah. es bien funny ver los créditos así con cuatro nombres <risa> <risa> El juego es como un Zelda like Tiene un stamina meter igual que en Skyward Sword Pero está más tratando de ser como Link's Awakening Se siente que la persona que lo hizo jugó mucho Link's Awakening y A Link to the Past Saben que A Link to the Past es el mejor Zelda que ha salido So, 
esta, este, esta persona se enfocó en Debatible. eso y hizo, hizo este mundo tan brutal con tantos secretos. Ahora, algo que no tiene A Link to the Past ni, ni Link's Awakening son le, la dificultad que él le puso a los bosses. Son poquitos bosses en este juego y la estructura es bien parecida a Link to the Past. Tiene, tú te levantas, eh, eh, tienes que ir a, a buscar tres thingamajigs para entonces continuar al próximo Dark World. Y eso no es un spoiler. Si tú juegas Zelda, no es un spoiler. Anyways, <risa> Tunic está bien Casi brutal. Juego, me, me, me tomó 16 horas en, en pasarlo. Yo me comí este juego. A mí me encantó. Tiene accessibility options y se te hace muy difícil para poner infinite stamina o poner un no fail mode que todavía pierdes vida, pero no, no llega al game over. So, tiene cosas así si te, da, si te da dificultad, pero está muy bueno. Me, la he pasado difíciles con alguno de los bosses. He tenido que cambiar estrategia y pensarlo bien con otro de los bosses. So, eso me encantó. Los secretos. Hay fairies escondidos ahí. Ok. Este juego, yo, yo hice un video de este juego, pero... Y vendrán otros. Algo que hace que a mí me encanta es que tú puedes hacer un montón de cosas desde el mismo principio. Pero tú no lo sabes hasta que el juego te lo diga. Si yo fuese a comenzar este juego de nuevo, yo puedo adelantar un montón y estar mucho más fuerte antes del primer boss porque las cosas están ahí. Hay lugares y puertas que están abiertas, que siempre están ahí, pero están escondidas porque el juego usa un Hydrometric View. Imagínate que tú estás viendo un, un set de Lego, un set bien brutal de Lego, un castillo de Lego y tú solamente lo estás viendo de una esquina. Pero tu personaje puede caminar alrededor completo del set de Lego. Y puedes como que dar la vuelta y encontrar secret entrances, tesoro, dinero y otras cosas así. So, lo que hace Tunic está súper interesante jugando con perspectiva y quisiera que más juegos hicieran eso. Y además el arte es súper, súper brutal. Y la música es bien chido. Tú te sientes que tú estás como que en una aventura y la historia está brutal. Lo último más que voy a decir de Tunic, mala mía. El juego tiene multiple endings. Yo saqué, yo saqué los varios endings. Y, di, ¿Y tú? Dímelo. No, per perdóname, pero que te interrumpe. ¿En serio tiene multiple endings? Este tipo... Este fue un tipo nada más. Un solo tipo estuvo, se tardó cinco años y hizo un juego que parece que tiene un equipo de como 20 o, o 30 personas. Y oh. algo que está súper brutal del juego es que es un throwback. Pero si ustedes se acuerdan de los manuales de los juegos de Game Boy o los juegos de Super Nintendo, en el juego claro, tú vas sí. coleccionando páginas de esos manuales porque el idioma del juego es un idioma runic made up tú no puedes leer los signs tú vas a un sign y tú no entiendes lo que dice tú coges un item y tú no sabes lo que dice eso tienes que experimentar yo cogí un item que era una, una bolita azul yo no sé qué la tiré contra la pared rebotó me dio en la cara y me convertí en hielo me, me congelé yo mismo y salió un achievement pup, pup, congratulations you just you just eh, freeze, froze yourself y yo ah ok ups So, el juego tiene buen sentido del humor Pero mientras tú vas coleccionando estas páginas del manual Tú vas entendiendo el idioma Y podiendo leer más signs y qué sé yo qué So, tiene, tiene ese aspecto bien neat Y el manual como tal Lo quisiera tener físico Tú lo ves digital en el juego Mientras vas coleccionando las páginas Pero está tan gufiado que es algo que yo quisiera tener Porque está bien hecho y tiene... Esto pasaba mucho con los juegos de Nintendo que en el arte, en el, en el manual, parece que lo dibujaban con crayola, lo pintaban con crayola. Si miran el art los artes tempranos de Pokémon o de Super Mario Land, 
Así parecía, yep. así parecía el arte. Y eso mismo parece Tunic. So, salió sorpresa en Game Pass. Yo sabía, yo sabía que venía para PC y para Xbox, pero no sabía que iba a estar en Game Pass. So, salió en Game Pass y pues lo jugué. Y pues me lo comí, lo pasé en dos días. <ríe> I hope you guys can play it. Okay, nice. Pues quizás le doy un try porque me dijiste que está en Game Pass. Yes. Y ahora se hizo más atractivo. Después <ríe> de todo lo que dijiste. Ya es muy activo el mío de nuevo y hacer un... Un Legend of Zelda kind of ripoff, pues I gotta play it, man. Porque es, suena, suena bueno. Es lo perfecto porque son 16 horas y yo no sé cuánto cuesta el juego, pero. Y, y como quiera los vale, pero hay mucha gente que no quisiera dar 29.99 o 24.99, lo que sea que cuesta por 16 horas. Pero yo la pasé súper brutal, súper engrossed, aprendiendo el lore y qué había pasado antes, viendo edificios destruidos y cosas así. It's great. Super nice. Ahora vamos a algo que Fernán me dijo que quería escuchar. Espérate, 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 espérate. Yo, yo quiero sechua para esto. ¿Puedo hacerlo? Sí, you can send me up, you can send me up. Okay. Okay. Mételo, mételo. ¿Viste, viste yo, el yo... rundown? ¿Viste el juego que yo puse en rundown? Grind, pero vamos. <risa> <risa> ok, yo compré este juego, ya hablé de este juego, ¿verdad? Hablamos de este juego en el podcast. Este, porque yo quería que fuera mi relax game. Y yo no consumo este tipo de juego. So, al comprarlo, me gustó, yo no voy a 100%, yo lo juego media hora, una vez al día y cuidado. So, yo no estoy aquí for the long run, yo, a mí no me importa el, el tipo de vehículo que tengo, yo puedo pasarlo con un Corolla y estoy feliz. Pero, yo sé que hay gente que son bien fanáticos de esto, gente que quieren explorar 100% el potencial que puede dar este juego. Y están bien molestos, y los entiendo. Jersey, ¿qué pasó con Grind Turismo 7? Ah, primero que nada, este juego estuvo dañado y estuvo offline por más de 30 horas esta semana que pasó. Tú podías tener el juego físico o digital, tener tu consola en el internet o nada. No podías lanzar el juego. El juego no te permitía. El juego hace un server check antes de entrar. Y ay, pasó algo con los servidores allá en Japón. Pues no puedes entrar al juego. So, tuve 30 horas de mi vida que prendí el juego, no pude jugarlo, esperé, prendí el juego, no pude jugarlo, al otro día prendí el juego, no pude jugarlo, ¿qué pasó? Esas 30 horas, cuando esto pasa en otro juego, usualmente ellos te dan un compensation, te dan dinero, te piden disculpas y te regalan un carro, te regalan V-Bucks, te, te extienden el Battle Pass, lo que sea. Aquí no hicieron nada, dieron un perdón flojo en el juego y ya. Ahora, ¿Por qué un single player game necesita tener ese Always Online? Yo no sé, pero eso primera mala decisión. Ahora vamos, ellos cuando pacharon esto, introdujeron un update. Ellos cambiaron la economía del juego. Y esto es lo que a mí me encojona, porque yo no juego los juegos tanto como Fernando, poquito a poquito. Saben que yo pasé Horizon en una semana y lo, Tunic lo pasé en dos días. ¿sabes? Yo me como los juegos porque así es que yo juego. Pero Gran Turismo, lamentablemente, parece que ellos no quieren que yo juegue así. Redujeron la cantidad de dinero ganado por cada carrera. Aumentaron el precio de los carros. Esto es todo con el update nuevo. Y todo es a favor de las microtransacciones. Ellos te cobran $9.99 por $750.000 eh, créditos o dólares en el juego. $20 pesos por... 20 pesos por 2 millones y hay carros que cuestan 5 millones o hay carros digitales que cuestan más de 20 dólares o puedes pagar 5 pesos por 250 mil que no es absolutamente nada y con 5 pesos yo hago mucho más que con 250 mil pesos créditos digitales. <ríe> Anyways. 
Polyphony Digital por ahí, se tardaron 5 años desarrollando este juego, este Gran Turismo 7, con un actual número. El último Gran Turismo. Gran Turismo. El último Gran Turismo de ellos que fue exitoso financieramente fue Gran Turismo 5 en el, PS3, en el PS3. Yo me puse a buscar research de esto. Lamentablemente con Gran Turismo 6 y Gran Turismo Sports en PS4, pues declinó la popularidad. Estos juegos tenían muchísimos menos carros que el que Gran Turismo de PS2, que el 3 fue el biggest hit de todos ellos. Y... Sí tenían cosas interesantes como un course builder y todo eso, pero no era lo que la gente quería. La gente quería un enfoque en driving y carro. Pues Gran Turismo 7 te, te vuelve el enfoque al driving. No tiene la misma cantidad de carros que tenía Gran Turismo 3 porque hoy en día saldría mucho más caro, pero they are getting there. Tiene muchos elementos clásicos, la licencia, el car wash y todo y todos esos features, pero también tiene cosas live service si quieres hacer carreras contra otra gente o hacer team carrera a ah, esta carrera, todo el mundo carro japonés y whatever. Son cosas buenas que trae Gran Turismo 7, pero ¿para qué ellos se tardaron tanto en este juego? ¿Para qué ellos hicieron tanta cosa cinco años haciendo el juego de los mejores visuales ever para no poder disfrutarlo? Hay juegos como Forza Horizon y Acero Corsa que sí se enfocan en el driving, pero tienen un montón más de carros que Gran Turismo y son más accesibles. El, pro el problema con Gran Turismo 7, que ellos quieren que yo juegue la misma carrera múltiples veces y siga corriendo la misma carrera, la misma carrera, solamente porque la gente estaba grindeando carreras que tengan mucho dinero para comprar más carros, porque a la gente le gusta jugar con variedad de carros. Miren mi frustración. Yo saqué una carrera en Tokio de noche. A mí me encanta cómo se ve con los, con los signs en japonés y todo. Esa carrera, esa, esa pista bien brutal. La quiero ver de noche. Lamentablemente, yo saqué esta carrera nueva y no la puedo jugar. Porque necesito un carro clase B que sea hecho en el continente de Asia, que sea FR o FF. No tenía suficiente dinero porque yo estaba corriendo con un carro europeo. Yo estaba corriendo con un Volkswagen. So... Yo tuve que sacando una carrera nueva, teniendo contenido nuevo, algo que yo quiero consumir, que yo saqué. Tuve que correr carreras viejas, cuatro carreras viejas para entonces poder tener suficiente dinero para comprar esto. Y si hay personas que tienen tiempo limitado, como Fernando, dice diablo, dos de mis días o dos, yo juego una hora y media o dos horas al día nada más. Dos de mis días jugando Gran Turismo fue para ir en diario. Entonces, al tercer día yo voy a ver contenido nuevo. Y esto va a ser el patrón. Saco algo nuevo, voy a grindear por dos días. Y después, entonces, ¿sabes? O por dos horas. Y después voy a ver el contenido nuevo. So, para que yo lo saco. Yo siento que hay tanta cosa buena ahí. Pero que no se puede disfrutar. Yo siento que he perdido días de Gran Turismo 7. Este weekend específicamente. Y... La historia del juego de sacar cosas poco a poco con un café interesante, el museo está interesante, pero no vale la pena. Si tú no has comprado este juego, estabas esperando, espera que esté on sale, espera que lo den en PS Plus, espera que esté 20 pesos, no vale la pena. Fernando y yo lamentablemente lo compramos y yo lo voy a seguir jugando porque lo más que me encojona y me duele es que ya lo pagaste. se siente bien guiar. El juego es bastante challenging, es mucho más challenging que Forza Horizon y que Acero Corsa. Pero ellos no quieren que yo me lo disfrute, no quieren que cambie de carro, no quieren que progrese. Ellos quieren dinero. Yo sé que la decisión de esta usualmente no la hace el developer. El developer es Polyphony Digital, que está en Japón. 
la, el leadership de Sony está en Europa, alguien en Pony Phony Digital se debe tener los cojones de pararle y decirle a Jim Ryan, el presidente de fucking Sony, no, cinco años haciendo este juego para que Review Bomb ahora mismo tiene un 2 de 10 en Metacritic. Toda la gente, <risa> todos los youtubers, todos los streamers de carro echaron para atrás sus reviews. Un juego que tenía 8 y 9, los bajaron a 2, a 3, a 4, porque es que no, el juego no quiere que tú lo juegues, el juego lo que quiere es dinero. Y esto es una decisión de Sony, que no sé si hay alguien en Polyphony Digital que se atreva a pelearlo, pero es que 70 dólares sufrido. Mala sí, mía. Son chavos botados. No, y ahora, vérate que ahora la gente, Forza salió hace un tiempito, ya no van a comprarte Gran Turismo, ahora brincan el charco cómodamente para Forza. Este, porque es más, es más viable y te, te brinda una experiencia bastante similar o, o igual. Y, sin, pues, sin, tener, sin meterte las manos en el bolsillo para quitarte los chavos. Yo sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo porque yo no he jugado el juego, yo no lo he tocado después del update y no por todo esto negativo, simplemente no, no he tenido el tiempo, Horizon me ha consumido, pues estoy dando Mario Kart The Real Racing Game, you know. <risa> eh, pero yo sentía que yo podía jugar dos o tres carreras y que en el, en el café hacía suficiente dinero y desbloqueaba suficientes cosas como que para disfrutar el juego con el poquito tiempo que tenía. Ahora, después que tú me dices esto, yo no, yo no voy a estar haciendo uno o dos días carrera para sacar suficientes créditos para comprar un carro. Como que. Carreras que no daban sé, 30 no, mil, ahora te dan 7 mil de price. Algunas te daban o, 15, o, ahora te dan 2.500. O, o si lo hago, va a ser como que, mira, eh, en verdad lo voy a hacer para hacer mi, mi daily mileage, que creo que son 25 millas, algo así. Yeah. Y ya. No me voy a enfocar en desbloquear contenido nuevo. Tengo el Porsche que me gusta. T tengo como 150 mil credits que puedo desbloquear algo decente, no super OP, pero pues me curaré con eso por ahora porque en verdad que no estoy para grindear y meterle horas y horas a esto. Eh, es algo bien, ¿verdad? Unfortunate porque el contenido del juego está bueno. Es simplemente, es un ejemplo perfecto de lo que son políticas y, y cash grabs, ¿verdad? De las compañías que se ponen greedy, que joden. Un juego que tenía tanto potencial. So, es lamentable verlo, espero que lo arreglen, pero pues es una puerca de parte de Sony. Y yo soy el Sony Pony aquí, so, para que yo diga eso, se necesita. Este era el juego que para mí, ¿verdad? Iba a sobrepasar las ventas de Gran Turismo 5, que iba a traer el juego para atrás, que iba a valer la pena que Sony siguiera invirtiendo dinero para licenciar más carros. Pero ahora mismo, no, ahora mismo es dinero y dinero. No le importan el fanbase, no le importan los reviews, no le importa dañar eh, su imagen. Lo que quieren es dinero. Qué mal, horrible. Este, no. Sí, ya o esto o termina de matar a la Gran Turismo o va, va a haber gente quejándose para que hagan un cambio. Vamos y, a ver. Y de nuevo, esto no es culpa de Polyphony Digital, esto es culpa de Sony, de la gente que está en control del dinero y de los microtransactions y todo eso. El developer se mató cinco años haciendo este juego para recibir un 2 de 10 en Metacritic. Eso, eso huele a que van a cerrar el estudio, votarlo o, o causarle no algo negativo ellos. al estudio, que no es culpa de ellos. Como dije, yo sé que están en Japón, yo sé que los japoneses son bien polite o qué sé yo qué, pero uno de ellos tiene que ir allá a Inglaterra, donde está Jim Ryan, y gritarle 
para, y explicarle que ese Metacritic, que ese 2 fue culpa de él, no culpa de su equipo. Yep, yep. Exacto. Es que yo entiendo y la bichuela es culpa del distribuidor. Exacto, yo, yo no entiendo cómo con el bad rap que tienen los microtransactions continúan haciendo esto. Y me he visto sería aceptable en un juego gratis, cabrón, pero son 70 pesos que nosotros pagamos por esta mierda. Day one, o sea, no hace sentido, no hace sentido. Una vuelta. No lo compren, literalmente no lo compren. Pues, lamentable lo que pasó con Grind Turismo 7. Yo hoy mismo estaba tratando de sacar la licencia A para tratar de, de ganarme un carro, pero seguimos. Vamos a las noticias y Fernando es nuestro PlayStation Representatives. Eh, cuéntame, hubo un Hogwarts Legacy PlayStation State of Play. Yo sé absolutamente nada de Harry Potter, pero este juego se ve... Bien brutal, no puedo creer lo grande que se ve y es bien open world. Estuve leyendo en Twitter ah. sobre gente que ya ha jugado ah. previews y eso y dicen que los sim aspects son tan interesantes como el main story. So, si tú eres como Brian que se pierde haciendo los side quests, este juego te va a dar de los dos un buen main story y te puedes perder en los side quests convirtiéndote en un mejor estudiante. Yo no sé qué pasa en Harry Potter, cuéntame Fernández. <risa> O sea, tú tienes que ver Harry Potter, eso, eso vamos a hablar pronto de eso, queremos hacer episodios basados Ante. en tu experiencia como un new Exacto. person to the Harry Potter world, so gente pendiente porque vamos a obligar a Jersey a que vea las películas de Harry Potter, pero Exacto. Eh, por cada película este juego, yo, exacto, porque cada película queremos hacer un episodio para obviamente entrar en detalle y cómo tú lo recibes y vas a ver cómo el tono cambia a través de las películas. Te va a gustar el jersey, pero, pero pronto iremos a eso. Tengo preguntas ya. El juego dice que empieza sí. en Year 5. What the fuck does that mean? ¿Él está en quinto grado? Uh, eh, no, no, no es el que está en quinto grado, pero ajá. Ellos empiezan cuando tienen 10 años. Ah, ok, ok, ok. Estoy, tienen 15, I guess, whatever. Eh, pero esto es obviamente muchísimo antes de, de Harry Potter y, y de todo lo que sucede antes de ese backstory. Eh, el lore de Harry Potter es bien rich. Ese mundo es enorme. Y más de los game mechanics, porque sí estaba curioso cómo iba a funcionar el casting spell y usándolo en combate y comboing spells y todas esas cosas. Se ve súper bien. Eso pasa en las sí. películas, eso está súper cool. O sea, la magia en Harry Potter no es como en otros universos, que es como que bien nerfed y la usan de vez en cuando, whatever, ciertas situaciones, no, no. Eh, Harry Potter es como que todo magia, todo es un spell, o sea, no tienen más nada, esa es su manera de defenderse. Hay un montón de spells eh, para ataque, para defensa, para, para lavar los platos, loco, o sea, para regalarte los espejuelos. So, es algo bien interesante y quiero ver cómo lo implementan en un videojuego, en, en upgrades, en actual combats y combos. Y por lo que vi, se ve súper cool. Pero lo que me llama la atención, y no sé si a Brian también, no sé qué tan fanático es Brian de Harry Potter. Eh, pero es... Yo sé de Harry Potter, he visto un par de películas y según lo que he visto del juego, estoy interesado en comprarlo. Continúa. Ok, pero el mundo que están setting up, lo que la... la la directora, la game designer que se dice de que, ah, tú puedes explorar todo el castillo de Hogwarts Jersey, a través de todos los libros todas las películas, la constante es el castillo de Hogwarts que es algo enorme, lleno de misterios, de dungeons secretos de puertas secretas por acá sobre el simple hecho de que tú como un fanático obviamente si tú ves las películas o, o lees los libros, pues están en, en cierto pasillo lo único que yo sé de Hogwarts es lo de la escalera 
de wait, hecho, wait. en Hogwarts hay spells como que te llevan, te, te abren paso a otras partes de, de, del castillo que no puedes llegar sin el spell. So. Pero, exacto. Entonces, en los libros o en las películas, tú ves como que, ah, este cuarto. Y, y el, la película, pues, no te lleva a través de todo el pasillo, ¿verdad? Como que brinca, ah, ahora estamos afuera, ahora estamos en otro sitio. Va a ser bien interesante tú como jugador tener que caminar de un sitio a través de un pasillo que te, te imaginaste los libros que existía pero no lo viste, a través de otro dungeon, a través de, del dining hall, como que tú vas a estar perdido simplemente explorando eh, Hogwarts y la área de afuera y todo eso. So, lo que dice la Brian de hacer side quests y explorar por ahí creo que va a ser más appealing que el mismo combat o gameplay, por más bueno que sea. So, eso es lo que va a llamar la atención para mí a los a lo, a lo Potterheads, como quien dice. Lo curioso de esto es que no vamos a ver personajes o de... O sea, no vamos a ver personajes de las películas, porque obviamente es una precuela muchos años antes, pero sí vamos a ver ciertas, ciertas cosas que van a ser familiares y vamos a ver uno que otro personaje que no son personas que están vivas, que vamos a reconocer de las películas. Bueno, vas a reconocer gente de las películas, pero esa gente está muerta. Sin darte Exacto. muchos spoilers, Jersey. <ríe> Porque okay. hay ghosts por ahí, por Hogwarts, ah, como sí, que Jersey sí, en Sí, lo, lo, vi, lo vi en el trailer que había en Fantasma. Me interesó que ellos dijeron que no solamente va a estar en el castillo, sino que va a ir a un bosque y va a ir a un sitio que se llama Hogsmeade, yo creo que suena ah, bien ah, British Hogsmeade. ese sitio. Pues yeah, yeah. Son, son, son lugares que han visto en las películas y en los libros. Yep. Y son lugares que son bien infamous, ocurren muchas cosas, ese forest está podrido de peligro y, y animales místicos y cosas raras. Ah, o, los, animales hablan, cosa, pero en, los animales en la, hablan en Harry Potter. ¿What? No, hay, no todos. En el Ajá, trailer claro. hablaron. En no el trailer, todos, hay, pero hablaron. No, es que hay un spell para tu entenderlo. Hay un spell para tu entenderlo. Ah, ok. Pero como quiera, eso no es, eso no es común ver en, en, en fantasía, bueno, en Narnia, pero no es tan común ver que los animales hablen. So, yo siento que va a haber. Ellos dijeron que hay un montón de psychos que van a ir psychos de conseguirle. Se le perdió una zanahoria a un conejo o algo así en el bosque. So, siento que hay un montón de potencial ahí. Y sin ser fan ¿sabes? de Harry Potter, como me gustan los juegos. Quiero explorar ese mundo. Y volar en un... No vuelan en un caballo con cara de, de águila. También me gustó eso. Es una uh, mala mía. Hippograph, hippogriff... Ay, Dios mío. Es un griffin. Soy el peor Harry Potter fan. Pero es un griffin. Ya. Hippogriff, hippogriff, there hippogriff. you go. Oh, Sabía que era hippo o algo, un hippogriff. Este, es un sí, griffin. es un... Es un Mystical Animal, bien conocido Harry Potter. Yo necesito, si tú estás hyped ahora y no, no sabes nada del lore, necesito que veas estas películas, Jersey, te pompees, te, te, te satures del lore y cuando vayas al juego, tú ni vas a querer jugar. Tú vas a estar explorando Hogwarts por ahí, oh, chécate esto, a mí esto sale la película, mira esto, yo nunca he visto esto, como que va a estar obsessed. Pero súper cool, súper brutal para gamers y, y Potter fans y todo en between. Este juego promete. Lo esperaba un poquito más temprano. Sale para Holiday Season. Que sabemos que es que noviembre, diciembre, por ahí. Va a competir con God of War. Oh my God. Mm, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes no que puede, puede hacerla? Porque hay muchos fans. Eh, exacto. No, no le va a ganar a God of War. Pero el, el, el core 
audience de Potter es bien diferente al, al de God of War. Y aunque sean los mismos, yo, yo me veo, ¿verdad? Si sale el mismo mes, yo me veo comprando este juego y comprando God of War. No problem. Not even flinching. Sin problema. So, créeme que promete. Hay que esperar, pero se ve súper cool. Y pienso que va a valer la pena. Ok, y sí. vale, vale y mencionar... No que con... Ah, perdón. Sí, es que no creo que compita con God of War porque, como dijo Fernando, son dos, son dos audiencias diferentes. Okay. Este, pero, puede que haya uno que otro que compre los dos, pero ya quería va, a estar, va a estar bien. Quería ahí. mencionar que Warner Brothers Games eh, ha hecho este juego completamente separado de J.K. Rowling. Sabemos que ella es una persona bien problemática y es una persona que <risa> no los fans están completamente en desacuerdo con ella. La mayoría no la soportan y ella, se, ella sigue cagando el hoyo. Y aunque ella sí recibe dinero de esto, ella no tuvo ningún tipo de influencia ni ni control creativo del juego esto es Warner Brothers Games eh, por su por su mano so, yo por, por ese esfuerzo de los developers si, si tú tienes si tú eres de esas personas que no soporta J.K. Rowling denle un chance al juego verdad si tu conciencia te lo permite porque se trabajó en este juego bastante fuerte. El primer preview, las primeras fotos fueron en el 2018. So, se ha trabajado un montón de años en este juego y no necesariamente tiene la mano de J.K. Rowling ahí. Ni sus opiniones Pero, y sus expresiones súper extrañas. No, no castiguen ¿verdad? La, la, la obra de estos developers y de esta gente porque es algo completamente aparte. So, si no soportan a J.K. Rowling, that's fine. Pero pues denle break a este juego, como dice George. No entiendo el odio con J.K. Rowling. Hablamos de... Es, es bien largo, es bien largo el tema. Hablamos de eso fuera. Eh, Brian, que tú, 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 la, tú, la vas, tú le vas a decir lo mismo también. Tú vas, tú vas a concordar con los fans. Pero nada. No. Ok, no está bien. Se, seguimos en news y esto es un poquito hablando, lamentable. Hablando de toxic, hablando de toxic leadership. Hablando de toxic oh, leadership damn. y esto fue una historia de Venture Beat super research, es super largo la historia. Eh, yo creo que Brian la podemos poner en los comments del episodio, si alguien la quiere leer, ponemos el link. Pues Moon Studios se sí. ha revelado a tener un toxic leadership openly hostile y ellos no un... Los dos, los dos founders no quieren que su estudio parezca profesional. Tuvieron mucha guerra, específicamente con Microsoft. En Moon Studios son los developers de los juegos de Ori. Y ellos han roto con Microsoft y se han alineado con Private Division. Esto salió el viernes, esta noticia. Hay que ver el lunes si Private Division, cómo responde. Si Private Division quiere seguir siendo, quiere seguir trabajando con ellos. Porque... Moon Studios tiene una cultura de insultar a los empleados, de no permitir que los empleados sean nice uno con ellos. VentureBeat entrevistó a sobre 50 empleados de, de 80 y pico que ellos tienen. ¿Y sabes qué dijeron los empleados? Yo, si daba una presentación o tenía que hacer algo en el grupo, lo hacía lo más rápido posible. Y si tenía que darle las gracias a alguien o, decir, o decirle algo, se lo escribía por privado. Porque los dos dueños no querían ver eso, que un empleado le diera las gracias a otro. No querían ver que ¿Qué? un empleado... Exacto. Los dos dueños peleaban, gritaban y se discutían frente a los empleados para hacerlos sentirse uncomfortable. Y ellos sí lo confirmaron. Ellos dos, los dos empleados lo dijeron, pero que eso es parte de su cultura. Pelearon mucho con Microsoft porque ellos no querían parecer como una compañía profesional y se molestaban cuando Microsoft estaba haciendo eh, marketing a Ori de que las personas que hablaban a favor de Ori, qué sé yo qué, eran muy profesionales y muy perfeccionistas. 
ellos quieren parecer los dueños como una compañía flood, como una compañía con problemas, pero como que una compañía que funciona. Y <ríe> dieron un non-apology bien flojo, pero sí admitieron varias de las cosas de, de, varias de las quejas de los empleados. Muchos empleados dijeron que se, se sentían que podían trabajar bien cuando no estaban los dos, los dos leadership. Específicamente el equipo de, de narrativa y varios de los programadores decían que ellos trabajaban mucho mejor y que se sentían bien cuando no estaban los jefes. So, los jefes, a propósito, no sé por qué experimentos sociales están haciendo, insultaban a sus empleados, hablaban malo. Uno de ellos es judío, so, se, se decían cosas antisiméticas uno al otro para, para como oh, que... Es para hacer a los empleados que... sentirse, sentirse mal, no sentirse cómodos. No sé por qué, pero muchos empleados se fueron de Moon Studios y terminaron, como yo dije, Moon Studios rompiendo con Microsoft y alineándose con otra compañía. Esa otra compañía le, le llegó esta noticia el viernes. Hay que ver si el lunes responden, porque con es una compañía así no se puede seguir trabajando. Esto es... Totalmente absurdo de no querer parecer profesional, de quejarse de que Microsoft es muy perfeccionista y seguir tratando a los empleados mal y pidiendo horas largas, lo que sabemos que es el crunch, poner a todo el mundo en overtime los siete días y cosas así, que Microsoft intentó, dice el reportaje, intentó separarlo, tratar de que mejoren las condiciones para los empleados y nunca lograron eso mientras se trabajaban en los dos juegos de Ori. ¿Qué ustedes piensan de Moon Studios? Yo creo que los que están administrando esto son muy jóvenes para tener un negocio. No sé qué edad tienen, no sé nada, pero me, todo lo que mencionaste son cosas como que... Siento que son chamaquitos, son chamaquitos montando un negocio y se creen que lo que están haciendo es hipster cool, pero realmente es más complicado de lo que ellos están haciendo. So, todas las que acabas de decir son cosas, son errores que cometen chamaquitos. Bueno, ellos Yo saben. Que... Es bien lamentable verlo porque a mí me encanta, yo soy un fanático de Ori, este, de esa franquicia, son de mis Metroidvanias favoritos. Y pues no, no esperaba que tiraran un tercero, pero maybe que hicieran otra franquicia usando ese engine o ese tipo de juego, que les quedó brutal y no lo, no lo veo sucediendo. Y aunque sucediera, no sé si, si siguen con esos líderes tóxicos, yo no sé si yo quiero darle mi dinero a gente así. So. Es como dice Brian, gente que piensa que son cool o, ah, estamos haciendo algo nuevo, bien assholes, y no, you just bien an asshole y punto. So, lamentable verlo. Y a través del reportaje, múltiple y múltiple y múltiple empleados, no, a mí me gusta trabajar con mi otro empleado, me, me gusta el trabajo que hicimos, they're proud of Ori y todo eso, pero se sentían no súper incómodos trabajar con el leadership. Sí, es yeah. normal, es, es que seguro el leadership, el leadership son jóvenes. Son jóvenes sin experiencia. Eh, porque... Sin experiencia y sin tacto. Exacto, sin experiencia y sin tacto. Y aquí el problema es, tú puedes ser joven y obviamente por la experiencia te va a llevar a cabo. Aquí tú necesitas tener ciertos estándares para tú hacer negocios en cualquier industria. No importa la que es donde tú estés. Así sea la de gaming, o sea la de pornografía, la que tú quieras. Necesitas tener distintos estándares de profesionalismo. Ajá. Y eso, si ellos no quieren cumplir con eso, pues... Está bien, cool, no lo hagan, pero nadie va a querer hacer negocios contigo. Sí. Es que lo único lo único positivo que estoy viendo de esto es que hay como un trend últimamente que están exponiendo todos esos trapitos sucios. So, maybe hace par de años estuviera continuado, pero con todo como que exposure que ha habido, esta, 
este tipo de leadership tóxico, como que lo están tirando al medio, ¿verdad? Lo están tirando al aire y es bueno que, que rompan eso para el carajo, porque pues esta gente hace excelente trabajo, son juegos que nos encanta, que consumimos y pues merecen tener en unas condiciones laborables en las que estén cómodos. No, no, no con esta mierda. Sí, agreed, eso, agreed. Eso, con eso estoy completamente de acuerdo. Pero siempre y cuando no vengan a querer treparme la barra, la vara moral, estamos, estoy de acuerdo. Ok. Pues seguimos con una noticia. Quiero ver que ustedes piensan si esto es bueno o malo. EA ha cancelado el EA Play Live que iba a ser durante E3. EA tiene varios juegos en development. Algunos nos interesan, algunos no. Pero ellos tienen Mass Effect 4 o, o 5, si no quieres controlar Andromeda. Tienen Dragon Age 4, tienen Skate 4, tienen Jedi Fallen Order 2 y tienen el nuevo Battlefield. Battlefield sufrió un poquito el año pasado, pero de los otros juegos... Y me tienen a mí de, de cliente. Entiendo fiel. que son bien, bien <risas> sólidos. ¿Qué ustedes piensan de EA darle más tiempo a los developers para hacer esos trailers y cancelar Day 3? A mí me parece bien. Exacto. Yo estoy de acuerdo siempre, siempre y cuando sea para el bien y el desarrollo de estos juegos. Especialmente Jedi Fallen Order 2. I'm very hyped about that. Pero honestamente, mala mía por mi ignorancia, pero que en este punto, ¿qué carajo es E3? Porque yo siento que todo el mundo pulls out de E3 y hace sus eventos aparte, Nintendo hace su Treehouse, Sony hace su State of Play, Xbox hace sus cosas, son como que ya E3 no me, no me trae la emoción ni el hype que yo sentía antes, porque todo el mundo como que, ah, no, yo, yo hago las cosas mías por acá, pichea, y como que tiran dos otras cositas para E3, pero como que las cosas más interesantes las tienen rega, ¿verdad? A, across the year. So, ¿qué, qué, qué, ¿qué me garantiza E3 a mí en estos puntos? Como que pregunto seriamente, honestamente, lo, no sé. lo único que a mí me gusta de E3 es que pasaba todo en una semana. Empezaba un jueves y de jueves a martes era... Todos los días había algo nuevo. Sony un día, Microsoft otro, Bethesda otro, eh, Ubisoft otro día. Salían en, en el stage el panda ese de Just Dance bailando. Y una coreografía brutal que saldaron meses en hacer para dos minutos de televisión. Pero pichea. Yo siempre me pompeaba con esa gente de Just Dance. Y ella enseñaba juegos que se ven brutal. Activision con sus super gráficas de Call of Duty y todo eso. Eso era como que para celebrar todo en una misma semana. Jam packed. Y sí, mala mía, es que es bien gracioso todos los años el oso de el panda ese de Just Dance bailaba en el Stage Day 3 pero para mí algo bueno que EA le va a dar más tiempo no le va a poner presión a sus developers a que ah dame un trailer o dame un demo para E3 o sea denlos trabajar denle más tiempo para trabajar pero me huele a que este año va a estar un poquito flojo si Primero EA y después vamos a ver si otro de los publishers más grandes dicen, mira, en verdad, pichea los trailers, pichea los demos, da, deja que trabajen con más tiempo a los developers y que nuestro segundo half de 2022 sea flojo. Es lo único que me, que me que pienso. Eh, yo, pienso, yo pienso que ellos están... Yo siento que está es que bueno que están dándole tiempo a los developers, pero ellos están ya como que asumiendo el golpe. Como que nosotros sabemos que esto va a estar malo. So, vamos a darle que el developer do his thing, que haga su cosa por allá, y nosotros acá nos encargamos de que esto fluya lo mejor posible. Pero Porque es que ya van, a, van, van a asumir el golpe. Porque, es, no sé, siento que ellos saben que no va a quedar como la gente quizás espera. Yo creo que tienen que aprender una lección a través de Cyberpunk y tú no vas a, a tratar de rush o empujar un developer o un juego para algo como E3 que maybe hace 
5 o 7 años era como que papi no y Tri es lo grande, tenemos que lucir aquí pero ya en 2022 y Tri es como que ah, otro evento más que posiblemente tiren algo en noviembre o en octubre que sea más interesante, algún tipo de, de State of Play o Xbox Presents o Nintendo sí, ahora se pierde Ajá, so, es como que, mira, yo no voy a sacrificar la integridad, la integridad o la calidad de un juego para push para algo que ya no tiene hype que tenía antes. So, es como que, mira, si pueden hacerlo bien, si no, pues no hay problema. Yo, yo lo espero, es fine. Nos enfocamos en, el, en la promoción del juego como tal para cuando Pero, estemos que, cerca que, de lanzar. Que por eso te digo que para mí 3 perdió mucho de, de su valor, porque la mayoría de las cosas que yo veo que digo, anda para el carajo, mira lo que viene, no ocurre en E3. Es un State of Play random que tiran el trailer de God of War, o viene en un Nintendo Direct en, qué sé yo, febrero, marzo, dice, no, viene este juego de Pokémon y, y yo me hypeo más con eso que con cualquier cosa que va en E3. Lo no, único que fine. voy a extrañar de E3 si Nintendo y Pokémon Company no están es ver ese primer gameplay de Scarlet. Scarlet y Violet. Y el oso. Yeah. Y el oso. <risa> sí. <risa> ok. Mira, y la última noticia. Nintendo tenía un juego que iba a salir en abril 8. Pero este juego se trata de invadir otro, otro, otros países. Esto es una guerra en un mundo fictional, pero... Tú invades, tú take over hospitales, take over edificios, convierte a, coges prisioneros, convierte a, la, a los ciudadanos de otros países en soldados para ti y sigues marchando en la guerra. Pero Nintendo decidió delay Advance Wars. ¿Alguno de ustedes quiere leer el mensaje? <risa> eh, yo, yo lo puedo leer. Dímelo. Dame a buscarlo aquí porque lo, lo, enviaste, lo enviaste hace un minutito. No, que okay. es que recuerda, tengo un new phone, pero mi historia es para otro día. Y okay, okay. tengo que entenderlo, mijo. <risa> pero nada, mira, el mensaje básicamente es, lo que dice es, In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1. No sé si es un plus. Es un plus, eh, one plus dos. two. Es un, o sea, one plus two, reboot bootcamp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on April 8. Please stay tuned for updates on a new release date. Buena decisión. So, eh, retrasar un juego que es sobre invadir otros países y tomarle los resources y tomar prisioneros y todo eso. Eh, yo creo que es por no coger el backlash. Yo creo que eso, ellos, es, yo creo que es una decisión buena mediáticamente. Por no coger el backlash sobre lo que está sucediendo. Para evitarse el bad press. Eh, yo quería jugar este uh, Advance Wars, quería jugar los remakes No me encanta el art style, pero el gameplay se ve Igual de bueno de cuando lo jugamos en Game Boy Advance Pero Un poquito tone deaf eh, Release ese juego mientras Hay algo bien similar Ocurriendo en el mundo Ajá. So, Muy bien Nintendo Como dijo Brian, ellos lo están haciendo Para evitar el bad press Pero es bien difícil Decirlo sin decirlo, porque dice en light of recent world events sin decir qué fue lo que pasó, pero todos sabemos por qué la razón que el juego está siendo delayed. <risa> este, yo nunca he jugado Advance Wars, pero tengo duda. Eh, Advance Wars usa como que información real. No, no, está en, está en un continente de un mundo que se llama Eurasia, es lo que hacen muchos juegos japoneses, que cogen... Okay. Cogen parte de Europa, parte de Asia y lo pegan como si fuese un solo continente. Y ahí, ahí, ahí en ese mundo ficticio es donde tú invades y hacen la guerra y tomas prisionero y toda la cosa. 
Ok. Ok, pues no, 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 no es buena idea como que lanzar este juego. <ríe> Mediáticamente es como que te estás tirando tú mismo la soga del cuello. Yep. All right. Fernando, are you interested in Advance Wars? No, para nada. <ríe> ok. No, no eres el más que juega juegos de strategy. Pues eso era todo lo que teníamos esta semana. Jugamos un montón. Jugamos Horizon Forbidden West, el demo de Kirby, el Booster Course Pass de Mario Kart 8. Jugamos Tunic. Jugamos Grind Turismo 7. Y. Grind. Énfasis en Grind. Pasaron buenas cosas y malas cosas en, cu en cuestión de el Games Media. So. Nos vamos. Vamos. Sí, ya, dale, vámonos. Pues yo soy so... Jerseyan en todas las redes. Me pueden seguir si quieren. De nuevo, los invito a que entren a nuestro Discord y hablen de juegos. Me dicen que están jugando, me dan recomendaciones y todo. ¿Qué ustedes, ¿Dónde ustedes los pueden conseguir? Ahí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados. Recuerden que tenemos el Twitch, el YouTube y el Patreon. Fernando. Yo soy Ray Strider, PSN, Xbox, Instagram y Twitter. Y nada, mi gente. Gracias. Chequeamos.